0: Areena. Nyt olet pahasti myöhässä. Muistan nuo isä mun sanat ja painotukset, vaikka siitä on melkein 50 vuotta. Isän kanssa aloitin lintuharrastuksen 60-luvun puolivälin jälkeen Lauritsalon seuduille ja kotipiteessäni Lappeilla. Olin tuona toukokuun lopun päivänä, jolloin viitekertoinen jo lauloi lumivalkoisessa tuomessa ja kuhan keittiä vihelteli. Olin Lappeilla Karhusjärven takana rengastamassa helmipölyjä. Niitä pesi tuona myyden vuonna monessa pöntössä. Olihan helmipöllö silloin Suomen runsain petolintu. Mutta kun keikuin yhdessä kuusessa, kuulin taivaalta pikkukoiran haukkumista muistuttavaa ääntä. Valkoposkihanhien parvi, soutamassa sinitaivaalla kohti koillista. Kohti salaperäistä novia miata, ainoa paikka, missä ne maailmassa pesivät. Silloin tiesin, että olen menettämässä kevään kohokohdan. Laukoin läpi metsien, halki upottavan suon. Huohotin lakilouhikoiden yli alttarkallion, korkeimmalle mäelle, mitä karhusjärven takana oli. Siellä oli silloin vielä Korpin, Vesimäkin, joskus Korpin käyttämä kolmeomittaus torni, jossa tarkkailemme muuttoa, koska kaikkialle näki joka suunnassa. Esä oli nähnyt muutaman parveni, mutta kun minä ehdin sinne, niin yhtään ei enää tullut. Joutuisin odottamaan vuoden ennen kuin tuo kevään kohokohta, kevätmuuton huipennus, hekuman huippuviikolla, toistuisi. Valkoposkihanhi oli silloin harvinaisuus. Vuonna 1963 Penttilinkalo kirjoitti, että sisämaasta tunnettiin vain muutama havainto. Koko maailmassa Valkoposkihanhi oli 30 000 yksilöä. Mutta uusi aika koitti ja uuden ajan ensimerkkinä ilmansin keson suolla heräsin Valkoposkihanhin pajatukseen takatalven lumipyryssä toukokuun lopulla vuonna 1993. Nevalla lepäili parvi valkoposkihanhi. Ihmeiden ihme. Näin valkoposkihanhen maassa ensimmäistä kertaa. Vielä suurempi edellistys oli 2000-luvun alussa, kun yhtäkkiä valtavia parvia valkoposkihanhiä satojen tuhansienkin yksilöiden alkoi pysähdellä Parikkalan pelloilla. Pian muuallakin etelä ja pohjois kohta suuremmilla pelloilla Kymenlaaksossa ja itä maalla. Iätajat Valkuposkihaaneen päämuuttoväylä Pohjanmeriltä Novia alle, oli kulkenut Aunuksen ja Venäjän Karjalan ja Karjalan kannaksen laatokan äänisen pohjoisosien poikki. Nyt valtava osa linnuista oli siirtynyt Järvisuomen puolelle lepäilemään ja ruokailemaan. Miksi? Sitä ei täysin tiedetä, mutta siellä itärajamme takana ruokalupellot ovat pensoittuneet maanviljelyn loputtua. Ja siellähän hanhia ammutaan, niin keväällä kuin syksyllä. Hanet oppivat nopeasti uudet reitit ja siirtävät ne poikasille, sillä poikasethan muuttavat hanhilla emojen mukaan. Seuraava sukupolvi käyttää edellisiltä oppimaansa reittejä välilaskupaikkaa. Samaan aikaan runsastoivat muutkin hanhet. Hyvin vähissä olleet metsä- ja tunrahanhet, niiden kannat monikymmin kertaistuivat. Aivan kuten valkoposkihanhenki, jonka kanta on liki 50 kertaistunut 60-luvulta. Maailmassa on syksyllä melkein pari miljoonaa valkoposkihanhenkiä. Myös metsähanhien ja tunrahanhien kannat ovat kasvaneet moninkertaisesti. Metsähanhia pesi maailmassa puolitoista miljoonaa paria. Tunrahanhia vielä vähän enemmänkin. Ja niidenkin muuttoreitit ja levehdysalueet ovat muuttuneet ja siirtyneet suureksi osaksi. Itä-Suomen puolelle, Venäjältä. Suomessa levähtää yhtä aikaa joinakin syksynä, eli puoli miljoonaa hanheja. Samoin keväälläkin silloin, kun ne ehtivät tänne saakka, mutta sitten vastatuuli, pohjoinen, koillinen tuuli pysäyttää muuta. Siikalahti oli syysiltaisin hyvin äänetön, kun rupesin siellä retkeilemään 670 luvun taitteessa ja vielä 80-luvullakin. Mutta kun vuonna 90 sinne asettui ensimmäinen laulijoutsen pesimään, nythän pariskuntia on kymmenen. Ja kun hanhet rupesivat siellä levähtämään ja kurjet kerääntymään, niin nyt kuulen rappusille syysiltana. 10 tuhannen hanhen kakofonian, tuhat kurkea satoja joutsen. Isojen lintujen määrät ovat kasvaneet. Ei ihme, että näistä on tullut oikeastaan ongelmakin maanviljelylle. Miljoonien eurojen vahingot viljan ja tähkäpäillekin, kun puintien viivästöissähan ja kurjat ja joutsenet laumoittain tallovat peltoja. Siitä koituu miljoonien eurojen vahingot maanviljelijöille. Eikä voi olla oikein niin, että yksittäiset kansalaiset elinkeinollaan ja toimeentulonsa menetyksillä maksavat sen, että näitä lintuja halutaan suojella. Kukaan ei ole kertonut lintusuojelijoistakaan. Että kuinka monta hanheamme lopulta tänne haluamme, annetaanko kannan kasvaa määrättömästi, puhutaan korvauksien, satovahinkojen korvauksien maksamisesta ja hanhien ruokalupeltyjen perustamisesta. Kuka sen maksaa? Onko se pois muulta suojeluita? Onko koko valkoposkihanhien ja merimetsujen, ainoiden Suomessa omillaan ja ilman apua varmasti toimeentulevien lintujen huolenpito ja hyysääminen vienyt huomioon, Hymötiaisilta ja huuhkajilta, tikolta ja haukolta, tukkasotkelta ja selkälokeilta, supisuomalaisilta ja linnuilta, jotka todella tarvitsevat ihmisen apua. Jos lintusuojelun keskittyy liikaa hanhien paapumiseen, menee uskottavuus siitä, että ymmärtäisimme yhteiskunnallisia asioita, ihmisten toimeentuloa ja oikeudenmukaisuutta. Kohta meiltä ei kysytä muistakaan asioista. Ja aivan samalla logiikalla, kun höpötämme, että hanhi on direktiivilaji, Vetoamme menneen maailman olosuhteeseen, jotka eivät enää ole voimassa. Niin samoin metsästien voi sanoa, että hän haluaa kotkan tapporahat takaisin. Olivathan nekin joskus laissa. Ja kevätmetsästyksen haahkanut. Ja muiden vesilintöjen kevätmetsästyksen takaisin. Oikeasti valkoposkihanhi on ainoita lintuja, joka kestää metsästystä. Siksi ehdotan vakavissani vaihtokauppaa. Kaikki sorset ja kanalinnut Etelä- ja Keski-Suomessa rauhoitukseen ne ovat todella kärsineet metsästyksestäkin ja ovat uhattuina. Siellä on paljon uhanalaisia lajeja. Ja hea metsästettäköön ihan riittäviin sillä alueella, missä sitä Suomessa esiintyy. Ja kun kanta pienenee, niin nämä satotappiotkin pienenevät. Ja jonkunlainen kompromissi on löydettävissä yhteiskunnassa lintusuojeluun ja meille kaikille niin tärkeän tuotannon välillä.